0: hoy toca clásico, hoy toca otro clásico no demasiado, aunque entra en el siglo pasado estamos hablando de una película del 98 de refilón aunque entra en el 99 y es la delgada línea roja sacada de un libro del mismo título una película que parece de cine de autor, pero está plagadísimo plagadísimo de, de estrellas que hoy en día reconocerías a, a cualquiera y bueno, como no, aquí en mi cine bélico tenemos de nuevo a Imanol ¿qué tal? ¿cómo va?
1: Pues buenas, ¿a cualquier cosa le llamamos clásico ya? ¿O...
0: <risa> no entra en este siglo, pues a lo mejor lo, lo hacemos, aunque todos estos, estos actores eh, están todavía en el candelero y bueno, aunque ya con unos veintipico años más, veinticinco encima, todavía todavía pueden protagonizar varias películas, ¿no? Bueno, sí,
1: Adrien Brody, yo no sé qué es de su vida, <risa> saludos desde aquí. Un hombre que se iba a comer el mundo y tiene un Oscar eh, por un papelón, pero...
0: Por Pero pianista, que su, ¿no? su,
1: sí sí su carrera desde que hizo Manolete, eh, vamos <ríe> en picado.
0: Bueno, pero tenemos a, a Woody Harrelson, que ya está un poco mayor pero para hacer sus cosas, a John Kushak, a, a Nick Nolte, eh, Travolta ya no te digo, porque fue el resurgir en ese momento de, de Travolta, a Sinpin. o sea, tenemos, tenemos a mucha a mucha gente. ¿no? No, es, y... un
1: repa es un repartazo, llama mucho la atención, pero muchos de los nombres... Eh, todavía hay gente que fue al lavabo en el cine... Eh... Salió del cine y dijo, oye, que el nombre de George Clooney lo he visto en el cartel y no lo he visto en la película, porque sí sale sabe. medio minuto pasado y, y encima le, le estorban con la voz de Novo. es decir, el papel de George Clooney como el de muchos actores, eh, pero bueno, es una de las cosas curiosas, es de estas películas donde muchos actores la, la protagonizaron pensando, no sé si sabías esto, mm. pensando... Eh, que iban a ser, eh, los, protas, que, que casi, iban a ser los protas y Adrien Brody es uno de ellos le habían dado el papel principal pero eh, de lo que había en el guión al montaje final eh, Malik se saca de la manga lo que se saca porque de veintipico horas de grabación hizo un primer montaje de unas seis horas que oh. los productores le dijeron esto ni en festivales <risa> y, y al final lo dejó en casi tres ni tan mal, entonces Adrien Brody se queda en cinco minutos pasados, quizá diez y no sé si hice dos, tres palabras o frases en toda la película. Es decir, y él era uno de los que creía que tenía, en principio por guión, tenía el papel principal o de los más principales. Al final estos eh, recaen eh, como estrella grande. Son Pen creo que es el mejor parado. Sí. Es el que diríamos el prota de la película. Y el otro gran prota es eh, un por entonces desconocido... Eh, Jim Caviezel, James Caviezel que uh -huh. es el que después eh, reclutaría Mel Gibson para hacer
0: claro, su pasión. De, ¿no? Jesu,
1: de Jesucristo en... Bueno, en...
0: En la pasión en los, de Cristo, ¿no? en, en los
1: 400 golpes a Jesucristo.
0: Hostia, <risa> esa película es muy sangrienta, ¿no? No sé, no, 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 no creo que, que hayamos hablado de películas eh, tan sangrientas, siendo de guerra, como, como una que habla de Jesucristo, pero, pero bueno. Ahí la tenemos. Eh, oye, eh, y eso supongo que pasó porque hay muchas películas que he visto que, que sacan estas versiones de 5, 6, 8 horas y claro, el, el productor claro. dice tú, ¿tú que te has bebido, chaval, ¿no? Esto como lo pasó ahí en cines, esto no, no vende. No, no
1: llegó, yo no he llegado a verla. No sé si existe un, oficialmente esa versión. Te, lo, sea, iba, la, la te primera, lo iba a
0: preguntar.
1: Creo que es la primera, el primer montaje. Obviamente después de ahí tuvieron que recortar bastante con lo cual tiene un mérito el copón, el montador porque si de seis horas lo dejas en menos de tres y la película todavía no tiene unos saltos de guión que digas. Uh, uh, unos saltos que. Eh, lo que sí, claro, de seis horas a tres, ¿qué pasa? Pues pasa que. Um,
0: <risa> te comes a otra volta, te, te comes al
1: otro. Bueno, y estos que... todavía los has visto en la película. Sí, sí de Clooney. Pero Bill, Bill, bueno, Clooney salió. Eh, Bill Pullman. Uh -huh. Bill Pullman ya no está ni en los créditos. Voy a decir, ¿dónde están? <risa> eh, Mickey Rourke también rodó, y sobre todo las voces en off, que yo creo que es una de las cosas llamativas y que a mí me, me encantan, lo digo desde ya, me encantan de la película, eh, hay 6, 7, máximo 8 voces en off, todas de algo, todas del propio protagonista, o sea, de los propios actores, haciéndose sus voces en off originalmente eh, era un narrador todo era la misma voz, Billy Bob Thornton grabó más de tres horas de grabación de voz para que eh, Terence Malik en un arrebato decidiera que pues no me acaba de gustar igual hago que los actores me graben una, unos, co unos cortecitos en off de las escenas concretas y a Billy Bob eh, bueno le hemos pagado bueno pagado no sé porque muchos actores eh, estaban dispuestos a trabajar con Malik eh, no sé si gratis o por lo puesto eh, porque eh, consiguió este repartazo y la película costó unos 50 millones Porque los actores querían trabajar con él Era un tío con mucho prestigio Que se había dado a la vida, beta a, a que vida rural Porque tras tres películas que le hacían un director muy prometedor El tío cogió y durante 20 años no sé si robó documentales o ni eso Es decir, desapareció del mapa y reapareció con esta delgada línea roja Que yo creo que es una manera de reapa reaparecer sensacional pero, eh, claro, parece una película que pueda resucitar indirectamente, que tampoco sé si lo hubiera hecho el cine bélico, pero resulta que para cuando la estrenas, Spielberg ya ha estrenado Salvar al Soldado Ryan y quedas como la segundona del año, que dices, mira que los noventa tuvieron poco cine en la Segunda Guerra Mundial y tal pero resulta que se a estrenar eh, cuatro meses después o seis meses después de que Spielberg haya hecho una película como Salvar al Soldado Ryan. Y eso mmm, yo creo que favoreció en algunos aspectos a la película y al cine bélico a generar ese boom de mira qué año, o sea, de el cine bélico de la Segunda Guerra Mundial vuelva a estar a la orden del día en Hollywood, pero al mismo tiempo la perjudicó, podamos hablar tanto en que de, los, de las siete nominaciones a los Oscars se llevará, no se llevará ninguno y... Y otros pequeños detalles yo creo que la perjudicaron a ser en... injustamente comparada.
0: Claro. No tienen
1: nada que ver una película con la otra.
0: No, no, ni dice lo mismo, ni, ni es el mismo ritmo, no, no tiene nada que ver, eso, eso lo has dicho. Eh, bueno, y aquí lo que tiene es también la taquilla se, se va a resentir, porque habíamos dicho que era como 50 millones, estos 50 millones de dólares, se convierte en taquilla en 100 millones. Eh, en taquilla, que luego está la promoción, etcétera, del coste. Y luego, bueno, pues supongo que estas películas, claro, la van pasando a plataformas, en su momento a Videoclub, a DVD, etcétera. Y esto, pues, esto sigue generando, ¿no? Suma y sigue, pero ya más poco a poco. Lo, lo, lo normal es que tú veas la película al principio, lo que saque en taquilla. Bueno, podía, la verdad que se ha quedado así así, ha doblado, quiere decir, no ha perdido. Y si encima dices que los eh, que estos pedazos de actores no han cobrado, bueno, pues... pues no han ¿sí? cobrado
1: el, el, el bocadillo y la cosa sí, bueno,
0: que eso no, será bocadillo <risas> de caviar y pan hecho con, con yo qué sé, con, con el panadero de, de oro o algo así. Pero vamos, que, que sigue siendo muy caro una, una historia así. Lo que pasa es que sí que es verdad que algún que otro actor, pues a lo mejor en ciertas películas solo el actor se lleva la mitad del presupuesto. ¿no? Entonces, pues aquí, con toda la gente que, que logró. Hoy, hoy en juntar... día hay
1: actores que ya han cobrado 50 millones, creo, po, por una película. Y 50 es lo que costó la película con un reparto estelar.
0: Sí, sí, sí. Bueno,
1: estelar, muy bueno. No sé si decir estelar, pero tiene muchas estrellas del momento y nombres que en su momento ya no eran. Porque John Cusack no era una estrella cuando estrenan ni Adrian Brody, y cinco años después eran nombres del momento, con lo cual la delgada línea roja recluta, sale Jared Leto en un pequeño papel por ahí. Eh, yo creo que recluta eh, un buen reparto, eh, tanto de jóvenes que iban a empezar a despuntar, y algunos han tenido mejor carrera que otros y tal, con veteranos que... Bueno, que ya eran un hecho en Hollywood, como va sí. ser, ya hemos dicho Nick Nolte, John más está
0: por aquí también. O sea que. Muy buen papel, el de él. Sí, sí.
1: el, el, el tío loco ese que se pone ahí
0: que a gritar
1: o a mear ahí borracho y era... oh, Venga, y no me disparas y no sé qué. La verdad que. Pero como al son ninguno, eh. Hay ah, bueno. este, un, un estilazo a la hora de volarse el culo que. <risa>
0: Y en ese tiempo estaba, estaba de moda, bueno, este tío ha tenido mucho recorrido, pero en ese momento había hecho, que habría hecho asesinos natos, hacía no demasiado, había el escándalo Larry Flynn, yo creo que es, de creo que es,
1: es uno de, de Green, sus sí. papelones, a mí me encanta Woody Harrelson, es un tío que película en la que sale le da un, un plus, es, mm. sale Woody Harrelson.
0: Sí, sí, Ya sí, solo sí. con
1: eso a mí ya me convence.
0: Es un puntito de, de calidad. Sí que, sí que es verdad. Y tiene esas miradas de loco que puede poner. Es pues está, está bastante bien. En fin, coincidimos. Es que es un repartazo que en, que no se le acerca a ninguna película del momento. Yo creo que, yo creo que no. Y, bueno, ¿cómo empieza la, la idea de la película? ¿Qué se hace? ¿Dónde se van a rodar? ¿Qué les pasa? ¿Qué se les cae? ¿Qué, bueno, no, no, sé, no es Apocalipsis Now, que es, es, eso fue terrible, el, el rodaje, que ya nos lo contaste cuando hablamos del cine de Vietnam, pero, bueno, ¿a, a, ¿algún problema en grabar? ¿Alguna anécdota? Bueno, de, como anécdota, eh,
1: Terrence Malick tenía sus peculiaridades. vamos eh, mm -hmm. eh... Y es muy bonito el plano de, de cómo suben esa montaña, sí. esa colina, es porque todo, todas las plantas, todas tenían que estar eh, rasuradas a la misma altura para que quedara bien en la cámara, con lo cual eh, se fue cortando, eh, como con corta césped, pues tiene que quedar a la altura bonita, de ahí los Ajá. planos chulos y tal. Y luego, bueno, hay algún cámara que yo creo que acabó con los tiburones, eh, se rodó en... Islas Salomón, creo que es, o por ahí cerca, eh, o no, Guadalcanal es parte de las Islas Salomón y sí. se, rodó, pero se rodó por la zona, eh, se rodó por la zona. Sí, dicho, el, sí porque la vegetación, la
0: vegetación la vegetación es la misma que. que y las no tribus
1: aborígenes que sí. hay son de, de esa zona del Pacífico, eh, de ese tipo de islas, tipo
0: Fiji, todas esas, yo creo que se rodó, si no en Islas Salomón, muy cerca. En, en Isla Salomón y también en Queensland, en parte de Australia, supongo, cuando la primera parte, ¿vale? Pero sí, sí, fue rodada allí, también fue rodada eh, parte por lo que pone Nueva Gales del Sur, pero bueno, evidentemente no la zona de jungla. él <risa> Se Nueva fue Gales directamente. Del sur donde... Y
1: esas zonas puede que sean, sobre todo las escenas de, de la casa del personaje Ben Chaplin, el que le espera a la mujer, que, que es de lo poquito que hay en, en flashback, digamos. La, los recuerdos de, del actor que le espera a la mujer en casa, que luego, bueno, pues después ya no le espera tanto. Eh, son los pocos flashbacks que hay. Y yo creo que eso sí se rodó en Nueva Gales del Sur, no estoy seguro. O quizá en el otro lado, pero eh, respecto al otro, bueno, decía que uno de los cámaras. Eh, bueno, no de los cámaras no, todos los cámaras acabarían sí. en el fondo del mar porque. Mmm, <risa> A Malik le gustaba, al tío le gustan los documentales, los animales y todo. De hecho, aparece algún caimán, creo que es caimán, si no cocodrilo, durante la película. Sí, porque eh, son,
0: además aquí una curiosidad, son cocodrilos de agua salada.
1: Y otro tipo de animales y aves eh, extrañas. Pues bueno, pues se ve que pasó un pájaro, llámalo X. ¿Sí? Llámalo, llámalo X, no, llámalo T, porque <risa> es de estos raros. Eh. Es tan raro que incluso Malik... Hecho eh, la bronca porque de todas las cámaras que había allí ninguna, ninguna captó al pájaro. Claro, eh, estamos para grabar una película. Te, que no te esperes que el director diga por qué no habéis grabado ese pájaro. Entonces eh, sí, el tío pues entre el mal humor que tendría por muy que en las fotos salga divertido. Eh, el tío se dedicaba a rodar y en el rodaje sí podía grabarse sus tomas de animales, de paisajes y tal, y de hecho tú ves la película y quitando los tres cuartos de hora puramente bélicos, donde también inserta planos bonitos de, del paisaje, de los animales y tal, a lo largo de toda la película se dedica a, a mostrarnos pues, el sol a través de, de las ramas y muchas cosas, o sea, es un cine que al amante puro del cine bélico eh, le puede costar, le puede costar o no, porque al final a mí me encanta la película, pero eh, se de mucha gente que, que no la soporta, que no la aguanta por, por todo este tipo de, de parafernalia filosófica que le inserta Malik a cada plano de la película.
0: Bueno, porque hay gente que le gusta más el cine bélico simplemente pues por, por la acción, ¿no? Y hay veces que, que, bueno, te lo tienes que pensar mucho y estás viendo una fotografía fantástica, pero a lo mejor lo que quieres es Soldado Ryan, vamos, que la habías visto hace unos meses y quieres tiros y acción y una, y una película americana de, de, de héroes, ¿no? Y ahí te están presentando otra cosa, aparte que una de las cr grandes críticas fue que no presentaron al soldado americano valiente, no presentaron al soldado americano sacrificado, no presentan al soldado eh, americano que se lanza a la muerte por sus amigos, no, se presenta en toda la crudeza lo que es un, un soldado al que están masacrando. ¿no? Entonces, pues pues eh, entre muchos factores, pues también fue eh, este pues que no había, no pasaba algo cada dos minutos, y que eh, pues no era el soldado que todos conocían. Entonces, yo supongo que, que por eso,
1: no, pero la, la parte bélica merece mucho la pena ¿eh? y le da un plus a la película soberbio. Los tres cuartos de hora pasados que pueda durar el asalto a la colina. Y, oh, pues... y ese tramo final, ese tramo final donde Hans Zimmer con la banda sonora hace el resto, que es cuando ya han conseguido, digamos, la colina van a ver el campamento japonés y entre la niebla ese ataque entre la niebla y todas las imágenes posteriores donde los mosquitos parece que devoran a, la, a los japoneses que están vamos esqueléticos no eh, cadavéricos o sea no, no 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 tienen ya carne casi están vivos bueno to toda esa parte poner lo que pone los pelos de punta con, con algún soldado americano chuleándose de el japonés, otros flipando, o sea, otros poniendo cara de circunstancias de qué horror es esto. ¿eh? Lo bueno de la película es eh, que es una película coral. Tienes muchos personajes, cada uno con sus vicisitudes y casi todos, casi todos, eh, en el mismo sentido de que están allí para intentar sobrevivir y poco más.
0: Es el modo de que estoy luchando porque me ha tocado venir aquí, ¿no? Yo no soy el que mueve los, los mapas.
1: Exacto, sí, sí. Eh, bueno, y tiene al padre, el personaje de Elías Coteas, que es el, el capitán al mando. Yo creo que es el personaje más interesante de la película, porque es el que tiene que lidiar con el superior, un Nick Nolte que el único que quiere es conseguir la colina a toda costa, porque en palabras suyas... Es un lameculos, ya se ha visto al principio que eh, Travolta mea encima de Nignolte Nignolte <risa> se caga en Elías Coteas, y Elías Coteas el pobre hombre, como tía los chavales que para él son sus hijos, pues no se puede cagar en ellos, y se niega a atacar eh, cuando se lo ordenan, el cuida de los suyos y bueno, eso le costará en definitiva, pese a que al final consiguen la colina, le costará el puesto en detrimento de, de Actor invitado, George Clooney.
0: <risa> sí, el, el, y tanto, actor invitado, el que quería ser protagonista. ¿Alguna cosa más que vas a comentar de la peli o algo? Bueno,
1: la peli da para mucho, la verdad, ¿eh? pero creo que la parte histórica también le tenemos que dar un poquito de hincar el diente y por eso tampoco quiero excederme en algo más que no sea comentar que a mí personalmente es una película que me encantó me gustó mucho en el cine, si bien salí pensando no sé lo que he visto y con, con la sensación de hasta tres veces he creído que la película acababa, han hecho el fundido en negro y ha vuelto. Es decir, se me hizo un poquito larga, difícil de digerir, porque claro, la ves en el cine con 12-13 años y esperando esperándote un Salvador Soldado Reyes me dices me ha gustado pero no sé lo que he visto.
0: Y, Tal vez no, eh, no pensaba que iba a ver esto, ¿no?
1: Eso es. Y, y en un segundo visionado ya en videoclub, eh, ya definitivamente digo, ojo, digo que este tío los tiene bien puestos, porque hace lo que quiere. Es decir, no hasta ahora yo en las películas, hasta ese momento era... igual a los actores, sí. eh, siguen la película. El director se limita a contarnos una trama o la película. Y en ese momento me di cuenta, gracias a la delgada línea roja, de la mano del director influye mucho en una película, es decir, Malika aquí hace lo que quiere, cu cuando quiere y como quiere, y eh, las voces en off de los personajes siempre me han encantado porque te hacen saber conocer mucho más a los pequeños soldados eh, me quedo sobre todo con el papel de Jim Cavillais el que una vez lo vas viendo tampoco es para o sea, el tío que hay simpático porque es el que ves desde el principio de la película como protagonista porque es el que el que está con la tribu al principio de la película es el que tiene una relación de afinidad con Sean Penn. Eh, es el personaje, digamos, central en todos los pasos que va cometiéndose en la película. Y en ese sentido a mí siempre me ha encantado ese papel, si bien él pone cara de circunstancias, le graban y pone la voz en off. Es decir, al final un gran mérito de la película son los planos bonitos de Terence Malick y la voz en off para que escuches el interior de, de los personajes entonces yo me quedo con esa parte que es la antítesis de lo que le pido a una película bélica normalmente, pero en esta película sí yo lo compro, no soy fan de Malik porque yo he visto alguna otra película y se me hace difícil de digerir pero aquí eh, yo creo que está en su elemento tanto
0: particularmente en esta película ¿y eso que se es es le escapó el pájaro? Que si no, no lo saca ahí como... Con eso como... le dan
1: el Oscar. Saca un pájaro extraño de, de Islas Caimán y le dan el Oscar.
0: Desde luego. Estaba mirando solo un momento que parte está en, 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 en la Salomón y parte está también en, en una parte de Australia que hay una vegetación pues muy, muy parecida a lo que es Nueva Guinea también. Pero vamos, 50-50. Eh, Oye, eh, ten en cuenta una cosa. Esto se estrena el, 20, el 25 de diciembre del 98. Eh, si cumplimos 25 años será dentro de dos años. Y dentro de dos años, ¿quién te dice que no puede dar la versión esta loca de cinco horas o hacer un montaje que estén preparando ya?
1: Igual hacen la secuela en Iwo Jima. Yo, de de Malik cualquier cosa. Mientras salgan pájaros <risa> y cocodrilos,
0: Desde cualquier luego.
1: cosa. Desde el cariño, ¿eh? que yo personalmente él hace sus cosas y aquí a mí me la coló. Quiero decir, a mí, a mí yo la delgada línea roja la compro. Me parece una película que de hecho tuvo una época en la que llegó a gustarme, lo tengo que decir, llegó a gustarme, típica eh, etapa de juventud rebelde, llegó a gustarme ligeramente, digo ligeramente, Oy. algo más que salvar al soldado a Ryan, que lo no sabía pararlas, que no lo quiero sabía pararlas. Pero, pero eh, tuve ese momento, a día de hoy no, a día de hoy... Tuviste eh, un
0: momento de lucidez, reconocelo, por fin. No, esto.
1: Tu, tuve un momento que esta, yo creo que es la película, esta y el Club de la Lucha son las películas wow. que quizás más veces... Habré visto en un periodo de año, año y medio A mí no me gusta mucho repetir películas Porque para mí una película que he visto hace dos, tres años eh, Es haberla visto hace poco Pero en aquella época sí revisionaba algunas películas dos veces tal No, La Delgada Línea Roja y El Club de la Lucha Son dos películas que llegué a masticar muchas veces seguidas Porque me encantaban me, me Encontraba matices nuevos en cada visionado uh -huh. Y eso tiene un contrapunto Que es en el momento en el que dejas de ver esos matices, como ya has visto todo de la película, eh, o todo lo que crees haber visto, al siguiente visionado, cinco años después, está muy bien la película, pero, hostia,
0: no igual nada. no
1: tanto como para haberla visto cuatro veces en un año,
0: por poner un ejemplo. Ya, ya, ya. Bueno, pues eh, si quieres dejamos aquí la parte cinéfica, cinéfila, Sí, perfecto. Quien quiera vale.
1: preguntar, que pregunte. Y si Eso. no, en el blog eh, tengo el análisis de la película a fondo, con todo lo a fondo que creo haberlo hecho.
0: Y lo pondremos en las notas del programa, en los comen, en el comentario. Para quien quiera ver más. Sí, 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 ponemos el, eh, ponemos el enlace y también en Twitter también, pues yo supongo que la repetirás otra vez para que no se lo pierda nadie. Vale, de acuerdo. Pues vamos a dejarlo aquí a la espera que haga esa versión de, de cinco horas y nos quedamos con la frase durante un tiempo me gustó más la delgadernía roja que el, que, eh, Salvada al soldado Rayan. En fin.
1: <risa> como te ha gustado, ¿eh? Ah,
0: oh, como, o sea, ese ha sido mi momento de venir <risa> Ha sido mi momento. En fin. Bueno, pues vamos a cortar un momentito y vamos a ir a la parte histórica. a la semana del 22 al 28 de marzo en la factoría Casus Belli el lunes tenemos Parabellum en Spotify mi cine bélico la delgada línea roja ya sabes mitad parte todos los datos y las anécdotas de la filmación y la otra mitad la historia la historia de esta batalla que representa esta película en Guadalcanal martes Casus Belli también relacionado con la campaña del pacífico una reflexión de la que todavía se hablará durante muchísimos años el programa es ¿Por qué se lanzó la bomba atómica en Japón? Miércoles es el día de Victoria Podcast y tenemos en anticipado durante cuatro semanas un crossover con pasaporte a Innotria, donde con Javi Rando hablaremos de las expediciones de la antigüedad a África. Dieron la vuelta al continente los griegos, los romanos o los egipcios. Y han abierto de nuevo el Imperio Zulu y su canto de cisne, la batalla de Isandwana. Jueves en Casus Belli, otro crossover, esta vez con Sergio Murata de Niebla de Guerra, donde te hablaremos de los aviones embarcados, los Hurricane Camp, el único arma aérea de los convoys del Atlántico hasta que empezaron a llegar los portaaviones. Domingo, la batalla de Alepo, la que fue la batalla más importante mediática de la guerra de Siria por tal vez el grupo de personas que más sabe sobre el tema en idioma español. Y el viernes, el viernes sabes que es el día de Casus Belli fans y vuelve la leyenda del Sherman. Y esta vez tendremos al tanque M4 luchando contra los japoneses en el Pacífico, en desembarcos en islas, en atolones, en la selva de Nueva Guinea, en Filipinas, en Birmania o en China. Casus Belly Fans, recuerda que es un programa para suscriptores del programa de fans de iVox e de Casus Belly, para mecenas, vamos. Sí, es en donde nos apoyas con 3 euros y tienes un programa exclusivo cada viernes, todo el histórico con 500 programas de historia bélica y todo Casus Belly sin publicidad. Además, acceso al contenido extra en nuestra web. Y hablando de web, tenemos los artículos de la Batalla de Sanlú, la ofensiva aliada de julio, Japón, Segunda Guerra Mundial, la Ocupación y un nuevo Wunderwaffen. Esta vez hablará sobre los fusiles de asalto alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Recuerda que puedes acceder a nuestra web de Casus Belli desde podcastcasusbelli.com. Bueno, pues esta película está basada, evidentemente, en la batalla de las Islas Salomón, en la batalla de Guadalcanal. Y en Guadalcanal veremos que es un punto de inflexión, eso ya lo he contado, porque es un momento que los japoneses pues, van ganando, van ganando todo, van ganando, y hay un momento que se plantan, sin, sin saberlo nadie, en las Islas Salomón, y se plantan en Guadalcanal, y descubren además que hay un aeródromo. Y dicen, ostras, con el aeródromo pueden atacar todo nuestro, todo nuestro comercio con Australia. Entonces, nosotros tendríamos que dar una vuelta tremenda. Vale, eh, resulta que aquí es el punto máximo de expansión japonesa, pues hasta el 42, una cosa, una cosa así, ¿no? Luego todo lo demás será ir defendiendo puestos en el escenario del pacífico en otros es todavía otra historia pero luego será ir retrocediendo y retrocediendo poco a poco y defendiendo, defendiendo puestos aquí toman la iniciativa los, los aliados sobre todo por los norteamericanos pero ahí siempre veremos a australianos, a neozelandeses a maoríes, por ejemplo y bueno, el tema está que descubren el, aer el aeródromo de, que llaman ellos Campo Henderson el aeródromo Henderson sí. Henderson era un, uno de los primeros que caen en la batalla de, de Midway, heroicamente, y, bueno, dicen, vale, vamos a invadir la isla, invaden la isla, 7 de agosto del 42, fuerzas aliadas, principalmente estadounidenses, inician desembarcos, que encuentran, hay cuatro japoneses en el campo, que están desprevenidos, y eh, unos cuantos trabajadores coreanos. Era muy típico los trabajadores coreanos, ¿no? Pues a alguien que darle palos, pues le dan palos a los coreanos. Entonces, pues nos capturan y los coreanos le dicen, cuidado que hay que la isla, la isla es grande, ¿eh? cuidado que la gente que se cree que es una islita pequeña, no, es una isla que son 150 kilómetros de largo y 50 de ancho. 150 kilómetros, para que hagáis una idea, puede ser de te iba a decir de Barcelona a Andorra, pero yo que sé, de San Sebastián a Santander, por ejemplo, eso son unos 150 kilómetros. Y por 50, todo eso de selva. De selva, mosquitos, cocodrilos de, de agua salada, más mosquitos. Japoneses, ametralladoras, más mosquitos... Y lo que no hay son municiones y lo que no hay es suministros al, al principio. La logística malísima porque resulta que en ese momento los americanos no sabían cargar y descargar un barco. Son desastres y además en Nueva Zelanda resulta que hay una huelga de estribadores pues eh, cargan todo fatal, ¿no? Y entonces cuando tienen que desembarcar lo hacen a toda prisa y resulta que las redes antimosquitos están en el fondo del barco y lo han puesto mal, los cereales lo han se lo ha destruido por la lluvia, un, un, un desastre. Y empiezan a aprender un poquito eh, técnicas de logística como cargar un, un barco. Bueno, pues entonces ahí se eh, va a prolongar una guerra bastante, bastante importante que va a ir desde agosto, estamos en el año 42 y no se va a acabar hasta el teóricamente hasta enero febrero del 43 Pero, ¿no? que es, sí 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 que es más o menos justo cuando acaba los hechos de, de la película Aquí hay varias batallas, hay un montón de batallas, hay batallas navales, unas batallas navales y hay tantas pérdidas por ambos mandos, aunque los japoneses dan todavía muchísima topas los, a los americanos, ¿vale? O sea, los japoneses se demuestran unos maestros, incluso con fuerzas inferiores, atacando nocturnamente son unos ases, mientras que los americanos pues van perdiendo barcos uno a uno y barcos importantes y es tanto lo que se hunde ahí que se llama el fondo, el, el canal del fondo de hierro. ¿Vale? Porque por tanto hierro hundido que hay ahí, dicen que es el paraíso de los, de los buceadores. Bueno... ¿Qué pasa? qué tienen que mantener al aeródromo. ¿Qué hacen los japoneses? Contraatacan. Bueno, pues contraatacan, ¿no? Está por ahí el primero de marines. Eh, hay un montón de disentería. ¿Por qué? Porque le faltan suministro Al principio desembarcan solo con cuatro días, porque se tienen que marchar a toda prisa, porque viene la, la flota japonesa y no tienen con qué enfrentarlo. El aeródromo no está preparado. ¿Por qué? ¿Por qué? Por, mmm, no hay todavía aviones japoneses ahí y no pueden aterrizar los suyos. Bueno, lo reparan a toda prisa a tiros, porque los japoneses están contraatacando todo todo el rato, ¿no? por la noche se acercan y van gritando, "Tú molir japonés, yo, yo follarme tu mujer en América, cosas así, ¿no? y los ponen de los nervios, han desembarcado solo con cuatro raciones para cuatro días y han capturado una, unos diez días más de raciones comen solo dos, dos comidas eh, los mosquitos se les hace imposible eh, comer a gusto, eh, por la noche ya hemos dicho que los japoneses no, no les dejan dormir, hay un montón de mosquitos, lo he dicho ya que habíamos mosquitos Sí. No, no me ha
1: quedado claro pues ¿Pero más qué tipos de mosquitos?
0: Yo que sé qué mosquitos habrá Pero ahí decían que para comer, por ejemplo Lo que tenían que hacer con el tenedor Hacían un movimiento rápido pues yo que sé, muy rápido eh, balanceando el tenedor y se lo llevaban a, a la boca, porque si no si no lo hacían muy rápido, se llevaban dos o tres moscas que estaban siempre pegados a, a cualquier cosa que, que comían la lata que abrían se llenaba automáticamente de mosquitos muchísimos, muchísimos mosquitos ahí en la película yo creo que, que no han acabado de captarlo de captarlo bien disentería, 25% era baja de los soldados que tienen que eh, defender al aeródromo ¿por qué? por disentería y bueno, mientras tanto los japoneses ahí están más acostumbrados, sobreviven muchos de ellos a base de cocos. Y de cocos y bueno, hierbas que encuentran por ahí ellos suelen estar más, más adaptados. Bueno, eh, los primeros aviones, eh, al, cabo, al cabo de unos días, porque ven el material japonés y lo utilizan las apisionadoras o, o cosas de asfalto, asf tipo de asfalto que hay, en fin, hacen el, aer el aeródromo, lo apisionan bien y... Aterrizan los primeros aviones, que creo que son los DB4 y unos, y unos, sí, y los Dowles, ¿no? Y los Dowles y los y los Hellcat, que son los cazas. Entonces, ¿qué pasa? Que, ¿Cómo lo llaman eso? La Cactus Air Force. ¿Por qué la llaman la Cactus? Porque el nombre de Guadalcanal en clave es Cactus, ellos lo llaman Cactus. Entonces, tenemos la Fuerza Aérea de Guadalcanal, que, bueno, jugó un papel muy valioso, sobre todo de observación, pero también ataques a puntos, a puntos estratégicos. Vale, hay un momento que los japoneses dicen, necesitamos esa isla, y, y era verdad, ¿eh? necesitaban esa isla, esa isla era el control de todo, esa isla les podía hacer perder la iniciativa, y esa isla, si la tenían controlada, podían atacar a todo, eh, toda la logística que viniese de los Estados Unidos a Australia, que ya mira que tenían que hacer vuelta, imagínate si tenían que pasar por el sur, eh, sur de Australia. Recordemos por el Pacífico también pasaba todo lo que pasaba por ley de préstamo y arrendo a, hasta Irán y de Irán a la Unión Soviética. Bueno, pues qué hacen, tienen al 17 séptimo ejército por ahí, no y bueno, van a enviar algunas unidades, pero no creen que hayan tantos americanos. Así que el 21 de agosto hay el gran enfrentamiento de la batalla de Tenaru, que lo que hacen es atacar directamente el aeródromo, pero no habían calculado que habían tantas fuerzas americanas creían que habían menos, y entonces son al final, aunque van destruyendo eh, pues, varias instalaciones, pues no consiguen traspasar las defensas americanas, se defienden bastante bien, y son ahora los, los norteamericanos los que contraatacan. Bien, ¿qué pasaba ahí? Que había que reponer fuerzas, había que llevar más tropas japonesas. ¿Cómo lo hacían? Una cosa que luego conoceremos por el Expreso de Tokio. ¿Te suena eso bastante, no? El Expreso de Tokio, ¿te suena? Sí, pero mejor que lo expliques tú. Sí, bueno, pues eh, te, te lo explico. Resulta que había un momento que, lo, como ya tenían el campo de aviación, pues tenían el día, era para los americanos, digamos. Pues tenían sus aviones de reconocimiento y ya sabían cualquier cosa que se acercaban, la veían, la podían ametrallar, en fin. Sin, sin embargo, los aviones japoneses tenían que venir desde bastante lejos, podían estar un ratito ahí incordeando e irse. ¿Qué hacían? Pues iban siempre los japoneses por la noche. Eh, por la noche se acercaban y pasaba una cosa cuando ganaban las batallas en el mar en tierra las perdían. ¿Por qué? porque se, se tenían que atacar al, a la flota americana pero también tenían que proteger los, co los convoys de, de barcos de suministros que eran bastante más lentos, eran muy vulnerables y eso se los destrozaban todos. Sin embargo, cuando hacían un buen convoy y en tierra iban bien, los americanos le machacaban en el mar. ¿Qué hacían? Cogían todos sus buques de transporte, lo llenaban de, de infantería japonesa y la iban soltando. Suministros, una cosa es dejar a un infante con su fusil y su mochila. Otra cosa es llevar la munición, llevar, llevar la comida, llevar artillería, por ejemplo, y eso les fue imposible de, de mantener eh, la logística, la línea de logística abierta. Bueno, hay un momento, hay un momento que eh, los japoneses le hacen una incursión en el campo, se infiltran por la noche y le destrozan un avión, un hangar, bastante material. Así que hay un momento que dicen, señores tenemos que sacar a los japoneses de aquí. No podemos tener el, el campo cercado, este aeródromo es básico, esta isla tiene que ser el eje de nuestra, nuestra remontada, entonces hay que hacer un esfuerzo. ¿Qué hacen? Pues van a traer tropas para la batalla. Y eh, estamos hablando que la delgada línea roja son los hombres de la compañía C del primer batallón del vigésimo séptimo regimiento de infantería de la vigésimo quinta división de infantería. Y efectivamente, eh, estaba ahí la 25 División de Infantería, que es de Hawái, estaba la segunda de Marines, importante, y la América, la 23, y aparte un regimiento de la Guardia Nacional de Ohio, el 147, y adscritos, pues, elementos de Nueva Zelanda, y bueno, pues, con algunos indígenas, a mando del general Patch. ¿Qué han traído los japoneses, los japoneses han puesto en, en una, una zona montañosa búnkeres bien fortificados que es parte del 17 ejército, elementos de la 238ª división y la 35ª brigada al mando del general Arukichi y Aguate. el general Arukichi y Aguate. Bueno, aquí es donde realmente es donde desembarcan los marinos, donde vemos eh, la película y toda esa cuesta Toda esa cuesta que vemos es la primera batalla del Monte Austen. Esa batalla, esa batalla realmente podíamos decir que es un, eh, que es toda una pequeña campaña dentro de la campaña de, de Guadalcanal, que es dentro de la campaña de, de, de la Salomon, ¿vale? Pues, eh, al principio va a haber una batalla que es la que vemos, que es el asalto al Monte Griffith que podía ser lo que aquí lo transforma un poquito el guionista, cambia un poquito la historia para adaptarlo a la película, y es lo que llaman ellos la colina 210. ¿Y por qué digo que tiene que ser esta? Porque realmente el asalto al Monte Glifu eh, con los eh, nidos de ametralladoras pesadas los masacran, ahí los japoneses habían montado, habían puesto unos mil hombres eh, dentro de bueno yo los llamo nidos de zorra, pero son pozos de tirador, búnkeres pequeños que están separados entre sí, unos 50 metros interconectados y así se iban apoyando mutuamente, si iban a ser atacado uno, los otros de los lados y de detrás le podía apoyar eh, bueno mmm, a partir de ahí eh, intenta la infantería subir pero son masacrados, muchos oficiales también también, también caen, la tropa está un poco que bueno no sabe a qué hacer sin, sin los oficiales y ahí les cuesta muchísimo. Intentan flanquearlo también, tampoco pueden. Estamos diciendo que esto es el 15 de enero. El 2 de enero, aunque presionan un montón para, para hacer una especie de colina de la hamburguesa de la Segunda Guerra Mundial, pues el 2 de enero eh, al final dicen no podemos, vamos a enviar otro batallón de refuerzo y le vuelve a costar la vida. ¿Cuál era el plan japonés? porque morir por morir tampoco iban a morir los japoneses, aunque estaban dispuestos, sino que retrasar a los norteamericanos hasta que llegasen unos refuerzos que al final, por los problemas logísticos que tenían, nunca llegarían. En ese momento, en ese momento ya, el 15 de enero, Patch volvería a presionar y los japoneses estaban ahora en inferioridad terrestre, naval y aérea. Y después de perder las posiciones altas de las colinas no tenían ni siquiera la ventaja de la ventaja de la defensa de una zona a la que fuese difícil acceder y fácil de defender como era lo que, lo que había pasado. Entonces, como los japoneses vieron que no podían abastecer las posiciones, pues decidieron retirarse. Y de los 20.000 hombres que tenían ahí, pudieron sacar, entre los que quedaban vivos, pues hasta 10.000, hasta 10.000, Hombre, no fue un Dunkerque fue, fue, que sería un éxito, aunque fue en mayor proporción, pero hubo un momento en las etapas finales que en la retirada resulta que la segunda división de marines lograría acorralar a muchos japoneses que al final pues, los acabaron masacrando. Hay unas fotos famosas de, de, de japoneses que se les está comiendo la marea, se están medio enterrados, muertos en la, en, la, en la arena. Y bueno, ya lo hemos dicho, esta batalla marca el punto de inflexión en donde ya los japoneses fueron incapaces de tomar más puntos estratégicos en el, en el Pacífico. ¿No? Y eh, si queréis algo más amplio, que te, te lo estaba comentando antes, Imanol en nuestra saga de la campaña, de la campaña del Pacífico, que, que ha finalizado ahora, después de 75 horas de programa, pues tenemos tres episodios, tres episodios, siete horas enteras. Hablando solamente de Guadalcanal, dividido en tres, en tres episodios. O sea, te he condensado un poco estas siete horas, te las he condensado en en este cuarto de hora. ¿Qué te parece? Porque eso no, te botea. Res,
1: buen resumen, mejor que el que que el que hizo mal y que de seis, siete horas lo dejó en tres. No, tú lo has abreviado más.
0: Sí, sí, yo he hecho como un, como un videoclip, ¿no? Sí, hacemos un poco de música también. El, el trailer, el trailer. Qu
1: quien, el trailer. Le guste, quien le guste tiene después la película, la trilogía en este caso.
0: Exactamente, pues sí, tenemos la campaña del Pacífico, el octavo episodio está dividido en tres. Y, eh, bueno, pues toda la saga de la campaña del Pacífico está en 21, en 21 de, 28, de 28 episodios. Y eso, ya te digo, 75 horas de podcast. Ya, te, ya ves que en, que en tres días, justito, justito, te los escuchas. Ahí, ahí siguiendo. Bueno, pues eso es Guadalcanal y yo creo que representa bastante, bastante bien, ¿eh? La batalla, sobre todo esto que, que contamos. ¡Ostras! Esa, esa subida, esas lomas que nos masacaran las ametralladoras, pues eso eso era totalmente cierto y ahí había un momento que la gente decía «No, no, 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 yo ahí no subo». «No, no, no, que subas». «Que no, que yo ahí no subo».
1: No, pero el... hay un pero dentro del tema de la película y es que no se llega, como tú dices, camuflan el nombre por tema de guión o lo que sea, mm. Y no te ubican en el tiempo. Eh, obviamente es para lo que quiere contar el director en la película, es yo creo que útil. Es decir, es una historia sobre los soldados, da igual eh, qué día, qué batalla, qué todo. Están en Guadalcanal y esto es lo que hay. Pero a quien quiera saber de aspecto histórico, no va a haber aquí eh, ningún ingrediente que le llame, que le diga esto es un hecho real. Por mucho que sepa, si sí, vale es Guadalcanal, hablamos de Guadalcanal, eh, la batalla de Guadalcanal existió, pero la película camufla, o indirectamente, que puedan ser eh, hechos reales, es decir, que esa colina existiera, etcétera, etcétera. Viene sí, muy bien este aspecto, perdona, eh, este aspecto histórico que tú has contado para ubicarlo y decir que sí, que la delgada línea roja sigue unas pautas históricas bastante verídicas. Para lo que nos muestra en realidad
0: Sí, aquí, sin lugar a dudas Estamos ante una Basado en hechos reales Pero real, ¿no? Esto que ponen basado en hechos reales Para ahorrarse eh, denuncias O reclamaciones, ¿no? Que se hace mucho en el cine, que ya no hay nada Esto es real, esto pasó No, no, esto no, no pasó, está basado en hechos reales Aquí sí, porque realmente que la batalla Se basan en ella, pero la reconstruyen De otra manera eh, no sé, ya no es exactamente así, no es en esos tiempos y además, pues para acabar de, de matarlo, como hemos dicho, no hay ningún momento que dice la fecha exacta y esta es, colina, pues la llaman colina pues 200 201, he dicho, sí, creo que la Pero colina 110, 210, dicho. sí, en vez de la Glifu, que era la real luego estaba el caballo de bar, el caballo trotando, o sea que tiene una serie de nombres muy, muy, muy curiosos estas formaciones, pues le llaman colina 211 y quien sepa de, del tema pues verá ahí esta, eh, esta lucha esta batalla del monte Austen esta primera batalla esta segunda batalla pero luego pues puede difuminarlo porque no te hace falta realmente de lo que trata la película no es de eso de lo que trata la película es lo que, lo que hacen y lo que piensan los, los soldados con su vida
1: llegamos a ver incluso en una escena eh, creo que sin sonido con la banda sonora de fondo un bombardeo japonés al al aeródromo, Henderson. Pero, claro, no te está ubicando en el tiempo, con lo cual no sabes realmente de dónde viene esa escena suelta ya en el tramo final de la película, digo, ¿eh? dentro de la media hora final.
0: Sí, y eso, bueno, y, y le, permite, le permite ponerlo cuando la película lo precisa, no cuando el tiempo, porque a lo mejor era antes, dice, bueno, es que antes no pintaba nada. Pues oye, pues lo meto aquí, no te estoy contando que... <risa> Que, que esta batalla fuese... Así y ya está, pero yo creo que, que bastante bien. Pero mira, sobre todo, sobre todo, y me pasa también de Pacific, yo creo que han cuidado muchísimo el vestuario, el armamento, incluso cómo se cogían las armas. O sea, he visto de las pocas películas que he visto que cogían bien las armas, que cogían bien las, las ametralladoras, que se ceñían bien el casco, que otro lo tenía arrastrando, que otro las, las correas eh, las tenía sueltas y por qué las tenía sueltas. O sea, he visto muchos detalles que seguramente habría mucho veterano ahí o gente entendida que, le, que les ha podido decir, no, 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 los soldados no vestían de uniforme de la guardia real no o sea, los soldados vestían pues un poquito como, como podían y cuando hacía calor pues eh, se quitaban una camiseta y cuando se tenían algo roto pues no se lo ponían, lo cual pues me gustó también bastante en esta agradecer, Uy, y te agradecer sin duda que son estas cosas que a lo mejor, pues, en el común de los mortales no lo vemos hasta que empezamos a, a ver cosas y dice, ostras, pues, pues, no son todos vestidos de legionarios romanos, ¿no? Que parecen todos muy brillantitos, como en algunas películas de guerra, sino que, que, bueno, ves a un soldado real como sería en, como podemos ver ahora en las guerras actuales, pues realmente el uniforme se lo ponen todo lo que pueden, pero cuando no, pues, pues no hay uniforme, no hay casco y en vez de un fusil, pues, cojo un palo, yo qué sé.
1: Es eh, un pequeño apunte que hago. Es quizá el problema del cine del Pacífico versus al el del el Frente en Europa. El cine de la Segunda Guerra Mundial en Europa eh, ha tenido batallas, eh, digamos, puntuales o concretas. Le hace Dunkerque, El Día D o, o en el Frente del Este Stalingrado, cuyas películas sí te van dando detalles de fechas y de mm. pequeños movimientos. Y el cine del Pacífico, tú ves incluso grandes películas como Cartas de, de Jima, o esta, La delgada línea roja. La gran mayoría de películas del Pacífico, a excepción de las, de las batallas aeronavales, como pudiera ser Pearl Harbor o la batalla de Midway, que sí te cuentan los detalles, dándote fechas, horas, etc. Las de infanterías en las islas Guadalcanal, Iwo Jima, eh, Okinawa... No te narran el orden cronológico, o sea, se basan en esa batalla para mostrarte una historia concreta, pero eh, echan falta ese aspecto histórico que sí tienen, pues eh, el cine de, de Normandía, de Dunkerque, ese cine que en Europa sí se llevó más, que te ubica, te ubica en, lo, ahora mismo la guerra está en este muy, en este punto. Sí. Y todo eso. Y eso en la delgada de línea roja, en cartas desde Ujima, en todas estas películas grandes, incluso hasta el último hombre de Mel Gibson. Sí, es Okinawa, pero no te explican una mierda de la batalla de Okinawa.
0: No, no, no. Se centran en otras cosas. Se Exacto. van a centrar en otras cosas. Hombre, y el cine del Pacífico
1: tiene esto. En el cine del Pacífico no suele, quizá porque. Eh, lo ven, en, es que es mucho lío, es todo jungla y japoneses y sí. mosquitos y mosquitos y más mosquitos. Y quizá dicen: Pues eh, hacemos la historia X, contamos esta historia de este tipo valiente o de los soldados
0: más valientes. Pensamientos,
1: sí, sí. ¿no? En este caso, en el caso de la película de hoy, no son los más valientes. ¿Tampoco los vamos a llamar cobardes?
0: No, personas normales valientes es, porque oh. se, se tuvieron que enfrentar a su propio miedo, o sea que es lo más, lo más épico que veo ¿no? en, en las batallas de los soldados y pues sí, sí que tiene razón, excepto las navales, fíjate que las navales te ponen el minuto exacto cuando bombardea cuando cae la bomba, por, entra por la chimenea etcétera, en Harbour también sí, tal vez esto, mientras que en el Pacífico parece que te, o te rodea la, la, la playa o te rodea la, la jungla, ¿no? entonces pues es muy difícil decir a la hora 8:43 estaba en la tercera palmera a la derecha, junto con el cocotán. Después ¿no? puede ser, puede ser eso. Mientras que en Europa, pues sí que saben que el alemán ataca a las 3:43 y el americano a las 5:14 ha dicho, ha dicho esto. Bueno, es otra forma de verlo. Mira, no es cierto. Vamos, no, no había caído yo en eso, o sea, no había caído, no había, no lo había observado así.
1: Yo es que, como veo más cine que aspectos históricos, tengo más masticada la parte europea que la del Pacífico por este problema, no porque no me guste el cine del Pacífico, sino que encuentro a faltar que quizá el hecho de ser jungla y marines y japoneses y jungla y mosquitos hace que tengas menos variedad eh, de tipo de película que en Europa, donde eh, puedes hacer una de comandos en Noruega, puedes hacer una de comandos en, mm. en Francia, puedes hacer. Y aquí, eh, sea Birmania sea Iwo sea donde sea vas a tener el mismo tipo de jungla y vas a poder rodar casi
0: en el mismo sitio Sí, y a la vez una de pierna a la vez, o sea, a la vez sí, 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 sí porque sí. el espectador medio digamos occidental por a coger norteamericano y europeo no, no sabemos distinguirlo mientras que sí que sabemos pues si vemos la Torre Eiffel estamos en París si vemos un Panzer y hablan raro es, es Berlín eh, pero ya aquí no. que
1: tienes que hacer el plano de el, del Monte Fuji para que sepas que hostia, estamos ah. llegando estamos en Tokio vale está todo controlado ahora vamos a ver al Emperador y
0: <risa> y ya me y, y, a, y, a, todo. y al
1: Mayor General de todos, hablando de qué va a pasar. Y ya está.
0: Sí, sí, sí. No, bueno, oye, es que somos así de simples. ¿Qué quieres que te diga?
1: No, está bien, eh. Sí, no, no es una queja sobre esas películas. Es simplemente que el cine eh, ha pasado por alto. No, no, no ha entrado tan en detalle en el Pacífico como en Europa,
0: en la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, sí que es verdad. Aunque tiene películas memorables como esta, pero... Eh, aquí, aquí y aquí lo dejamos. Si quieres eh, recordar sí, que sí, yo creo que hemos hecho un buen repaso de la película y del momento y del momento histórico. Ya os sigo repitiendo: tenemos siete horas en, en la campaña del Pacífico dedicado solo a Guadalcanal. Y por supuesto, tenemos un, un buen artículo de la Delgada Línea Roja en tu blog en todo sobre mi o en el Twitter mi micinebélico que estás con tu segunda liga de cinebélico, como seguimos la de Sale, te, estoy, te estoy siguiendo yo por ahí también te estoy votando y bueno vamos a ver cómo, cómo, queda, cómo queda últimamente no, bueno está el ser liga eh, juan todos contra todos pero hemos llegado
1: al ecuador hemos llegado al ecuador y más o menos se intuye ya qué títulos deben aspirar a ascender y cuáles no
0: ostras y luego hay liguilla de ascenso ostras no, no, nada, no me hay, hay
1: promoción hay promoción
0: eh, está el bien, cuarto está y bien.
1: quinto promocionan con, lo, con los que habían quedado cuarto y quinto por la cola en primera están esperando ahí cartas desde Iwo Jima y el hundimiento Y queda una cosa clara El cine del Pacífico, ya que hemos hablado hoy de él sí. Tiene un poquito menos Dentro del cine de la Segunda Guerra Mundial Tiene menos tirón que el, de, que el de Europa Yo creo que en parte Uno de los problemas es este que he comentado yo
0: es que también el gran meme de Hitler dándole la bronca a los generales
1: hace, y ahora oh, mucho, es,
0: ¿eh? que es, es un buen jugador. Hitler, ese.
1: Stalin, es que había mu muchas muchos ases sobre la mesa
0: Desde en, luego. en
1: Europa, como para dar ahí tanto protagonismo al Pacífico. Sí, aún no es bueno.
0: bueno, pues voy a aprovechar que nos vamos, voy a espantar unos cuantos mosquitos, a ver si me dejan ya el, el micrófono en paz y bueno, y aquí un cocodrilo de estos de agua salada que no sé qué ha aparecido por aquí grábalo, grábalo no, no, sí, bueno, sí, me lo ha dicho el director me ha llamado urgente, me ha dicho <risa> grábalo grábalo, ni se que te ocurra perder que
1: lo mi próxima película, sea de lo que sea
0: exacto, dale el brazo si quieres que se te coma el brazo mientras lo grabes, pero, pero hazlo bueno, este hombre yo creo que casi llegará a la, a la ochentena pero bueno, todavía le quedará algo de tirón conociéndolo bueno, pues Imanol, pues eh, delgada línea roja y ya veremos el programa que viene. A ver si, a ver qué, ¿quieres adelantar algo o te lo guardas? Vamos, vamos,
1: vamos, a, vamos a guardarlo, ¿no? Venga, Volveremos sí. un poquito a un, a un cine. Si, bueno, si este era clásico, diría ya de Cromañón, entonces, la próxima
0: película. <risa> bueno, yo le he llamado clásico a todo lo que es. Eh, soy, no soy millennial, ¿no? Pero digamos que todo lo que es del siglo pasado, pues ya nos parece. Uh, vale, vale, es que uh, para, me, siglo... para mí, a partir
1: de la irrupción de Apocalipsis, El Cazador y Apocalipsis Now, ahí se ya. inicia el cine moderno. Bélico.
0: Estoy de acuerdo contigo.
1: En el 78-79, con la guerra de Vietnam, las pelis buenas de la guerra de Vietnam, ahí es, eh, empieza el cine moderno bélico.
0: Es que Vietnam marca no solo el cine, sino la música, si quieres, a la vez. Y entonces, es que sí. ca
1: cambia la manera de hacer el género.
0: Cambia la manera que de, de esto la sociedad cuando... entera, cambia, y con la sociedad evidentemente, pues claro, cambia el cine, cambia la música, cambia, las cambia todo entonces pues oye, pues no, no es coincidencia que además hubiese caído esa, esa película así bueno Emanuel, pues hoy hasta la próxima a ver qué es lo que hacemos un, un placer igualmente esto ha sido todo por hoy en Parabellum, un programa de la factoría Casus Belli. quieres más, puedes visitarnos en Casus Belly Podcast o en Victoria Podcast en iVoox.